0: Jueves 25 de mayo del año 2023, soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana de noticias. Comenzamos de inmediato contándoles que la Comisión Nacional de Primaria designó una comisión de apoyo para el voto de los venezolanos en el exterior, integrada por Ismael Pérez Vigil, Carmen Martínez de Grijalva, José Luis Vera, María Angélica Machado y también Gustavo Silva. Esto le informó el órgano rector. De los comicios opositores a través de un comunicado donde explicó que esa comisión eh, aunará esfuerzos, todo esto para favorecer la mayor participación de venezolanos en las ciudades seleccionadas para la elección primaria del 22 de octubre. Entre tanto, jóvenes pertenecientes a la plataforma unitaria hicieron un llamado a las autoridades del Consejo Nacional Electoral para la apertura del proceso de registro electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo año 2024
1: Sí, gracias por el contacto y un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de noticias. Nosotros hacemos el presente contacto desde la ciudad de Caracas, donde jóvenes de la plataforma unitaria se pronuncian este jueves acerca de la importancia del voto. A mi lado se encuentra Jan Capozzi, él es dirigente juvenil del partido Un Nuevo Tiempo y perteneciente a la plataforma unitaria. ¿Cuál es la importancia del voto para los jóvenes venezolanos?
2: bien, buenos días, nosotros acá venimos a establecer diferentes parámetros porque evidentemente la importancia del voto hay que rescatarla, hoy estamos hablando aproximadamente de 10 millones de venezolanos que están en riesgo de no poder participar dentro del proceso electoral del 2024 y es que eh, realmente existen eh, las medidas y los mecanismos necesarios para poder eh, accionar al registro y a la actualización de datos no solamente aquí en Venezuela, sino también en el extranjero pero realmente no existe una respuesta por parte del CNE, han pasado 100 días de la última vez que esta plataforma la plataforma juvenil ha entregado una carta al Consejo Nacional Electoral para exigirle la apertura de los puntos de registro, sin embargo no hemos tenido respuesta, sin embargo ha sido eh, un ente que ha demostrado falta de voluntad de querer actualizar la data, de querer eh, abrir los puntos de registro y sobre todo de no actualizar el registro electoral que tiene siete meses sin actualización del registro.
1: Con respecto a esa parroquialización de los puntos eh, de de poder eh, realizar esta adecuación para estar inscritos en el registro electoral. Ustedes hasta ahora no han tenido ningún tipo de respuesta por parte del organismo electoral del país?
2: Nosotros exigimos en su momento el 13 de febrero de este año eh, la apertura de 1.500 puntos distribuidos a, a nivel nacional para empezar el registro electoral, sin embargo no hemos tenido eh, respuesta por parte del ente, no ha estado dentro del directorio, ni siquiera la conversación o el punto a discutir y eso es una muestra de que evidentemente le tienen miedo no solamente a la juventud venezolana, sino también le tienen miedo a que la, el venezolano de a pie se pueda expresar.
1: Bien, muchísimas gracias. Palabras entonces de Jan Capozzi, él es dirigente juvenil y perteneciente a la plataforma unitaria por parte del partido Un Nuevo Tiempo. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: Y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional lanzó una aplicación OptLink con el objetivo de que las víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad y otros delitos puedan presentar pruebas en línea y por correo electrónico a través de la aplicación. Los usuarios pueden presentar evidencias potencial y en tiempo real desde cualquier dispositivo habilitado para la web. Además garantice la, el anonimato de los informantes. Con este nuevo sistema la Fiscalía puede realizar la geolocalización de los hechos y anexar videos y documentos para respaldar también las denuncias sobre las 14 investigaciones y dos exámenes preliminares que maneja la Fiscalía, entre ellos el caso Venezuela. Entre otros temas de derechos humanos, les contamos que el Colegio de Profesores en Guárico aseguró que presuntamente persiste caso de acoso laboral en contra de los trabajadores de la educación en esa región. Apuntaron que las denuncias recibidas son provenientes de los municipios Sarasa, Francisco de Miranda, José Tadeo Monagas y Juan Germán Rocio.
3: Hola Manuel, para conversar sobre este tema, nosotros vinimos hasta la sede del Colegio de Profesores en San Juan de los Morros, capital del Estado Guárico y conmigo se encuentra Eleuterio de la Rosa, quien es el presidente de esta institución gremialista que representa el sector educativo. Profe, se habla presuntamente de casos de acoso laboral, ¿qué es lo que está ocurriendo con esto?
4: Bueno, muchos planteles del Estado Guárico se ha evidenciado, la violencia o el acoso contra algunos docentes cuando no se les permite la entrada a su centro de trabajo o en el momento en que se les exige que violando los acuerdos con el jefe de zona se trabaje más de dos días a la semana.
3: Además de esta situación de impedir el acceso a las instituciones también entendemos que hay denuncias de donde posiblemente les podrían suspender incluso sus salarios.
4: Algunos jefes de redes circuitales y algunos directivos están amenazando a los docentes con a realizar informes para someterlos a la modalidad absurda de cuentas controladas, cosa que sabemos que no existe.
3: Hay acuerdos con la zona educativa de incorporarse a clases dos veces por semana, incluso pueden ser tres veces. ¿Cómo está esto y sobre todo en las zonas rurales, profe?
4: En las zonas rurales nosotros demostramos que es imposible que una persona vaya a un liceo, por ejemplo, aquí en Canuto, en Versuga más de una vez a la semana. El docente tiene que ir a cerrar su año escolar, pero nunca más de una vez, en los centros poblados de dos o tres días a la semana, dejando dos días para lo que dijo la ministra, lo, el posible emprendimiento o la protesta de calle.
3: También entendemos que hay posibilidades de que se retomen las discusiones en el sector educativo para discutir las cláusulas económicas de la última contratación. Con en la
4: tiempo. noche de anoche circuló un audio de la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, donde ella eh, dice que hay una ruta a seguir para reestablecer las mesas de negociaciones conjuntamente con la ministra de Educación y retomar las cláusulas económicas, que es lo que nos falta por discutir en el proyecto de contrato colectivo.
3: Bien, muchísimas gracias, profesor. Escuchaban ustedes a Eleuterio de la Rosa. Podemos agregar que estas denuncias que ha recibido el gremio vienen provenientes de distintos municipios del estado guárico docentes que se han quejado sobre este acoso laboral. Igualmente podemos agregar que de acuerdo al gremio educativo ellos aún se mantendrán en las calles hasta obtener respuesta a las exigencias que vienen realizando en torno al aumento del salario. En Guárico Venezuela, Jorge González. Y los ganaderos
0: en el estado Bolívar reportaron una disminución del 60% en su producción debido a las, a las fallas en el suministro de gasolina.
5: Gracias por este contacto. Los ganaderos del Estado de Bolívar aseguran que tienen entre 6 y 8 meses sin recibir suministro de combustible.
6: Nuestro potrero, para que se entienda dónde donde el ganado pasta va a comer, eh, eso está perdido porque no tenemos el, eh, ese, ese líquido que es el combustible, el gasoil, para que nuestras máquinas funcionen y operen en el mantenimiento de nuestras unidades de producción. Y todo esto quiero recalcar. Se ha mantenido, nuestro sector agropecuario en el Estado de ha mantenido gracias al pulmón y al corazón de nosotros los productores, los ganaderos de este Estado, que hemos decidido, decidimos quedarnos aquí a seguir y enfrentando la situación económica, la situación país, la situación política que ha vivido, porque nosotros apostamos a Venezuela, nosotros apostamos a nuestro Estado, pero nosotros lo que queremos y exigimos y estamos dispuestos a colaborar con lo que nos toque a nosotros es la fluidez. Nosotros necesitamos que toda la semana nos llegue combustible a todos los municipios para que los productores agropecuarios nos reactivemos y al nosotros tener toda la semana. Este, fluidez en el despacho, nosotros vamos a ir aumentando nuestros niveles de producción. Y créanme que lo, nosotros en el estado de Bolívar tenemos históricos importantes de producción de leche, tenemos históricos importantes de producción de carne, nosotros tenemos históricos de producción de, de, de maíz, y muy importante que, que estamos en la capacidad. Tenemos mucha tierra ociosa hoy día este, por la falta de del vital líquido, del problema país económico, el financiamiento se nos desapareció al, al sector agrícola y pecuario y eso nos ha afectado mucho, por eso les decía ahorita que nuestro sector se ha sostenido gracias al pulmón y al corazón que nosotros tenemos nosotros los otros productores
5: agropecuarios. Los ganaderos del Estado de Bolívar reiteraron que es urgente que el gobierno regional resuelva esta situación. También informaron que por lo menos dos millones de hectáreas se mantienen ociosas debido a la falta de combustible. Es la información que tenemos hasta ahora desde el Estado de Bolívar. Así regresamos con ustedes al estudio. Adelante.
0: Y nos vamos hasta el estado Zulia, donde vecinos de Santa Rosa de Agua, zona de Palafitos, en la ciudad de Maracaibo, se encuentran en riesgo de quedar incomunicados. María Carolina Quintero nos cuenta las razones.
7: Establecemos el presente contacto desde el Estado de Zulia. Nos encontramos en el sector Santa Rosa de Agua, al norte de la ciudad de Maracaibo, un sector donde prevalecen las viviendas que son palafitos y que actualmente padecen por eh, múltiples fallas en los servicios públicos. Sin embargo, lo que más inquieta a los habitantes de este sector son sus caminerías, las cuales los conduce hacia tierra firme y actualmente se encuentran completamente deterioradas.
5: El asunto del puente, que, que como estamos, el agua, la gente de las necesidades que fíjate, cómo andamos. Y eso es lo que queremos, arreglar más estas cosas, ¿no es así? Claro. claro que es lo que queremos. Fíjate cómo está esto, el puente, Cato malo, no tenemos el agua, no tenemos luz buena, o sea, nos faltan muchas cosas aquí.
8: El puente casi todos los días se cae un niño y en verdad esto está es, catastróficamente mal mal y para acá los servicios de la luz eso no sirve pero para nada como vuelvo y le repito eso es el problema de aquí más las casas que todos los días hay que remendar para poder medio dormir o hacer las cosas ahí hasta yo mismo también me he caído caminando por aquí y me he roto el pie y todo bueno pero ajá, hay que hacerlo diario diario porque si no bajamos no buscamos el agua no subimos el agua, hay que subirlo con todo, con pipa, bueno, en fin. Y en verdad, servicios aquí, nada, nada. Ni nos miran, ni nos miran. Es que se puede fijar en las casas como están, que se están cayendo. Y ya ni palo conseguimos ya para poderlas remendar, porque casi todas son de palo y se están despudriendo todo. ¿Me entiendes?
7: Adicional a la problemática de las caminerías, se encuentran también los cortes eléctricos que están afectando no solamente a los habitantes de Santa Rosa de Agua, sino a todos los zulianos. Pero resaltan que en estos sectores de la zona norte de la ciudad de Maracaibo pueden pasar hasta 10 horas continuas sin servicio eléctrico. Es la información que podemos aportar desde el Estado de Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Nos vamos hasta el estado Lara. La Asociación Civil Activos por la Luz denunció un incremento en los cortes eléctricos en el centro occidente venezolano.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El grupo Activos por la Luz lo integran ex trabajadores en la parte gerencial de CorpoELEC, ingenieros eléctricos y miembros de la sociedad civil que se encargan de hacer un monitoreo de los cortes eléctricos que están afectando al Estado Lara. Los resultados que han dejado estas estadísticas un incremento considerable en los apagones que afectan entre 4 y 5 horas interdiarias a buena parte de la población.
10: Se reportan en los últimos días un incremento estimado en más del 30% en los apagones y, y fluctuaciones en la tensión del, del sistema eléctrico. ¿no? Acreditado precisamente por la, por la situación que eh, reviste el, esquema, el el aparato económico local. Se ha reactivado un buen número de empresas y eso de alguna manera ha, ha incrementado la demanda que ya estaba suficientemente comprometida. Pero en esta nueva situación, pues la, la escasez de, de, de combustible... Agudiza la capacidad de respuesta que se presenta ante esta situación. Es recurrente eh, el patrón de, de los apagones de por lo menos no menos de tres horas en los sectores más, más desasistidos de la, de la ciudad. El oeste de la ciudad es severamente castigado y tenemos reportes del interior del Estado que nos advierten que en esos lugares la situación estuviera mucho más complicada. Apagones que pasan más allá de las 12 horas, como en las partes más alejadas de la, de la periferia, como es el caso Urdaneta y como es el caso de Torres, en, en, en la vecina Carola. De forma tal que la situación es suficientemente complicada para advertir que hay nuevamente un patrón que podría remitirnos a una situación de mucha mayor complejidad. El occidente del país es la zona más comprometida con las fluctuaciones del sistema eléctrico. El caso del Lara es patético, pero en, en el vecino estado Zulia la situación es mucho más complicada.
9: La Asociación Civil Activos por la Luz ha solicitado en diferentes oportunidades una reunión con la gerencia de Corpoelec en el estado Lara para conocer cuáles son las situaciones que se viven en cada una de las centrales eléctricas que tiene Venezuela y cómo está el sistema eléctrico en el estado Lara a fin de llegar a un acuerdo y realizar una programación de cortes eléctricos que le permita a la sociedad poder estar atenta a cualquier contingencia que se pueda presentar en este punto del centro occidente venezolano. Desde el estado Lara reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Nos vamos hasta el estado Mérida, donde la reparación de la rotura del tubo matriz mantendrá a un 60% del municipio capital sin agua por tuberías de 48 72 horas a partir del día de mañana viernes.
11: Amigos de BPI TV, debido a la rotura del tubo matriz, que forma parte del sistema para surtir el agua por tuberías en el municipio Libertador, Aguas de Mérida anunció el inicio de los trabajos para la reparación de este importante tubo matriz, lo que mantendrá por un periodo de tiempo de 48 a 72 horas al 60% del municipio capital sin el servicio de agua por tuberías. Escuchemos las declaraciones.
5: La estimación de prolongación de la ejecución del trabajo, estamos estimándolo en 48 a 72 horas. La reparación total, obviamente, posteriormente allí va a seguir el proceso de reparación, tenemos todos los elementos en el sitio, tenemos todo el andamiaje logístico necesario, maquinaria, nuestros técnicos, nuestros especialistas, nuestros ingenieros. Hemos hecho un análisis y una planificación muy afinada, muy detallada, para poder así garantizarle a nuestra población esta reparación importante que va a beneficiar, va a seguir impulsando la mejora de la distribución del agua potable para el municipio de Libertador, pero a su vez va a evitar en un tiempo prudente que pudiese haber sucedido algún mal que realmente pudiésemos haber lamentado.
11: De igual forma, la empresa Aguas de Mérida anunció que como medidas de contingencia va a habilitar una serie de cisternas y puntos hidrantes en donde las personas podrán obtener el agua y de esta manera sobrellevar la situación. También se aseguró que se mantendrá sin paso durante el periodo de tiempo de la reparación, la local 007. Desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: En Nueva Esparta fueron detenidas seis personas a porta captura de pepinos de mar. La acción fue llevada a cabo por los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y posteriormente el Ministerio Público los imputó por los delitos de pesca ilícita, agavillamiento y contrabando agravado. Conozca cuál es la importancia de esta especie.
9: De acuerdo a la información dada a conocer por el Ministerio Público, los detenidos intentaron huir, pero al ser alcanzados mostraron el cargamento. En virtud que el pepino de mar es una especie capaz de remediar los lechos marinos, nosotros fuimos a conversar con una bióloga e investigadora, Cristina Fiol, para conocer efectivamente la importancia de que se establezca un control efectivo para evitar la extracción de esta especie que es familia de la estrella de mar y los erizos. Escuchemos.
12: Existe un decreto de 1997 que tiene eh, sobre su escrito que hay una veda total de los pepinos de mar, lo que quiere decir que no pueden ser pescados o capturados para consumo o para la venta en el exterior, porque el problema que existe con los pepinos de mar actualmente a nivel mundial es que un kilo de pepino de mar cuesta alrededor de 3.600 dólares. Y la demanda más alta que existe en este momento es de los países asiáticos, principalmente de China, porque este es una exquisitez como platillo en estos países asiáticos y algunos le han puesto carácter de con el cual es mentira, que los pepinos de mar son importantes para los ecosistemas marinos costeros, porque estos organismos que son equinodermos tienen un papel preponderante porque ellos son trititívoros o sea que comen todo lo que es desperdicios marinos, así como conchas marinas y otra serie de organismos que mueren y llegan a los fondos del mar y ellos los consumen, para ese es su alimento. Y ellos producen entonces sedimentos para el fondo marino. Si nosotros extraemos, sobreexplotamos, los pepinos de mar vamos a ir en decremento de los fondos marinos, por ende los ecosistemas marinos van a estar afectados.
9: Sí, para la experta este tipo de detenciones es más casual que por control, pero quisiera que no fuera así porque incluso la FAO ha llamado la atención porque la sobreexplotación de esta especie genera peligro para su supervivencia y con ello las consecuencias para el ecosistema marino. Soy Ana Carolina Arias desde la isla de Margarita.
0: y Nos vamos hasta Carabobo porque regresó la Expo Venezuela Gourmet con más de 120 tal de empresas entre emprendedores y marcas reconocidas de diferentes ciudades de Venezuela, así como conferencistas que se darán cita en este encuentro catalogado como la exposición del sector de fabricantes y distribuidores de alimentos más grande del país.
9: Gracias por el contacto que lo establecemos desde el estado Carabobo, lugar de encuentro de esta sexta edición que se estará realizando en el municipio Naguanagua. Los asistentes tendrán la oportunidad de ver la puesta en escena de más de 20 chefs, quienes estarán enseñando sus recetas para luego degustar. Nosotros conversamos con el comité organizador y esto fue lo que nos dijo.
13: Nuestro evento es un evento familiar en donde si ustedes vienen con sus hijos, Pueden disfrutar allí durante la permanencia en el evento. Luego viene un salón que se llama Salón Jardín, que está ubicado al lado de la piscina, que este es el salón que denominamos Grandes Marcas, en donde estas marcas van a ser vidas durante los tres días, demostrando y dando a degustar de sus productos y servicios. Allí también va a ocurrir algo muy, muy chévere y muy bonito que venimos implementando desde la zona Expo atrás, que es una tarima de cocina en vivo en donde aproximadamente de 10 a 12 chefs que hacen vida en la, ciudad, en la ciudad de Valencia y en Venezuela, que son chefs conocidos, van a hacer un show tipo, tipo masterchef, en donde eh, durante cada hora se va a presentar uno durante los tres días. La expo, aparte de ser un evento comercial, un evento familiar, es un evento educativo. ¿Por qué? Porque queremos que las personas que vengan a disfrutar la expo también aprendan y vean las posibilidades que existen de hacer negocios en Venezuela. Y todo esto aprendiendo a través de estas 14 conferencistas que van a, dar, van a donar su talento ¿okay? durante una hora, en horas específicas, para que el público presente eh, viva y aprenda sobre X cantidad de temas que van a estar allí presentes.
9: El comité organizador invita a toda la ciudadanía a participar en este encuentro gastronómico que inicia este viernes 26 de mayo hasta el domingo 28 de mayo. Vitrina para todos los nuevos emprendedores y así mostrar lo hecho en Venezuela. Desde Carabobo, reporta para ustedes Ruth Laverde.
0: Estaremos atentos al desarrollo de estos tres días de gastronomía en la región central de Venezuela. Nos vamos del país y es que en Colombia la fuerza pública está desplegando acciones en contra de las organizaciones que son intermediarias en el tráfico de migrantes como el Clan del Golfo, por ejemplo. Miguel Cardoso nos tiene más información en este sentido. Durante
14: una comparecencia a un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el viceministro de Seguridad y Defensa, Alberto Lara, anunció que en conjunto con organismos multilaterales preparan acciones no solo para brindar atención a la población migrante, sino para atacar a los grupos criminales que se aprovechan de su situación vulnerable.
15: Estamos focalizados en la protección de la vida humana, por eso este tema para nosotros es supremamente sensible. En desarrollo, por supuesto, de esa preocupación, hoy las Fuerzas Militares y la Policía Nacional despliegan unas acciones, en primer lugar, en contra de las organizaciones que, como el denominado Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, son intermediarios en el proceso del tráfico de personas en función de recibirlas desde el sur o desde el norte de Colombia o desde el oriente colombiano para permitirles el paso por el tapón del Darién hacia la ruta de, hacia Estados Unidos.
14: Según el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva, para este año 2023, se estima que cerca de 200.000 personas pasen por Necoclí y Turbo, debido a que son las zonas previas para el inicio del tapón del Darién.
15: Y lo que está haciendo la Fuerza Militar y la Policía es, fundamentalmente, afectando las estructuras administrativas y financieras de, estas, de estos criminales.
14: Uno de los puntos en los que hizo énfasis el viceministro es que no solo serán labores de persecución, sino también de atención integral y humanitaria de la población vulnerable. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Y nos vamos hasta Ecuador porque ya el Consejo Nacional Electoral de la Nación Meridional fijó la fecha para las elecciones presidenciales.
16: Los ecuatorianos deberán acudir a las urnas el 20 de agosto para elegir presidente y 137 diputados en comicios anticipados, según informó el miércoles el Consejo Nacional Electoral. De ser necesario, el balotaje quedó programado para el 15 de octubre próximo, según informó el máximo organismo electoral. La previsión es que el 26 de octubre se entreguen las credenciales a los asambleístas. La Asamblea Nacional tiene la atribución de investir al presidente y vicepresidente, los legisladores deberán luego autoconvocarse de forma inmediata para entrar en funciones. La Unicameral Asamblea Nacional fue disuelta hace una semana por el mandatario Guillermo Lazo, haciendo uso de su facultad constitucional, que contempla elecciones anticipadas para completar el actual periodo de cuatro años, que se cumple en mayo de 2025. El gobernante en el poder desde mayo de 2021 tomó la decisión debido a una grave crisis política y conmoción interna en medio del juicio político al que era sometido por la mayoría opositora del legislativo, que lo acusaba de peculado. La carta magna vigente desde 2008 permite la reelección por una sola vez. Según autoridades electorales, Lazo podrá postularse nuevamente sin que se trate de una reelección, aunque su credibilidad cayó un 10% en dos años. En ausencia de un Congreso, el mandatario puede gobernar expidiendo decretos leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
0: En otras noticias, el presidente del equipo Alianza Fútbol Club, Pedro Hernández, dos gerentes y otras dos personas fueron arrestadas en El Salvador por ser los supuestos responsables de la avalancha humana en el estadio Cuscatlán, que dejó 12 aficionados fallecidos y cientos heridos. Así lo informó la Fiscalía General de la República del de Salvador. Los presuntos responsables serán acusados en los próximos días por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas y estragos públicos. Así las cosas. Nosotros llegamos al final. De nuestra emisión meridiana. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Vamos a seguir trabajando para ustedes. Eso no lo tengan en duda y nos vamos a encontrar a las seis de la tarde en nuestra emisión central de noticias. Allí los espero.